1: wunderschönen, sonnigen guten Tag, guten Abend oder vielleicht auch gute Nacht, je nachdem wann und wo ihr das hört. Herzlich willkommen zur 33. Ausgabe von Auf den Punkt, dem Kurzpodcast von Auf Ohren. Schwarzgelb.de ist unsere Heimat und ähm, wir haben uns mal wieder die Zeit genommen und äh, dürfen zwei Gäste begrüßen, die wir sehr gerne zu Gast haben, jetzt dann schon zum drei plus ersten Mal ähm, und wollen heute mal wieder über die Jugendarbeit bei Borussia Dortmund sprechen. Ähm, dabei unterstützt mich von schwarzgelb.de Seite der liebe Boris. Hallo Boris. Moin. Und äh, natürlich die beiden Jungs von BVB Jugend. Hallo Moritz. Hallo. Und hallo Niklas. Hi. Sehr schön. Das letzte Mal haben wir uns unterhalten vor den beiden Finalspielen in der U19 und in der U17 und ja, wir haben ein, ein weinendes und ein lachendes Auge mitgebracht, denn die U19 ist äh, deutscher Meister geworden und die U17 leider nicht. Ähm, wollen wir da noch kurz drüber sprechen oder wollt ihr direkt schon in die neue Saison starten? Ja,
2: wir können da gerne nochmal ein bisschen kurz ja. äh, das zusammenfassen, aber ich würde das tatsächlich eher kurz halten, weil ich glaube
3: die meisten werden das auch mitbekommen haben. Ja, so zwei, drei Worte kann man vielleicht noch darüber <lacht> verlieren. Also, ich würde generell sagen, dass es wahrscheinlich dann so die Ergebnisse umgekehrt waren, als man es vielleicht im Vorfeld erwarten konnte.
1: Das also habe ich mir U19. tatsächlich bei den Spielen gedacht, weil ich erinnerte mich an die an die Ausgaben und dachte, okay, das war jetzt genau das Gegenteil von dem, was ihr erwartet hattet.
3: Ja, so ist das mit den Prognosen immer. Also die bei u 19 hatte man sicherlich erwartet, dass es äh, ja, der VfB Stuttgart vielleicht als leichter Favorit ins Rennen geht und ähm Bad o 17 ähm, war der BVB sicherlich sogar ja, relativ großer Favorit, auch wenn man Köln eben schon zweimal in der regulären Saison bespielt hat und da jeweils ganz gut aussah. Ähm, aber im Grunde waren es einfach zwei klassische Juniorenspiele, muss man mal so sagen. Also, wo wirklich verrückte Sachen passieren. Der Spielverlauf teilweise völlig auf den Kopf gestellt wird und ähm, ja, bei der U19, der BVB sicherlich stark vom Platzverweis der Stuttgarter profitiert hat, sonst äh, hätte man das Spiel, würde ich jetzt mal bocken, glaube ich, nicht gewonnen. Das U17-Finale hätte so oder so ausgehen können, da gab es Chancen auf beiden Seiten, es hätte also auch der BVB gewinnen können. Ähm, von daher, äh, ja, zwei relativ verrückte Spiele vom Spielverlauf her, ähm, was aber auch, wie gesagt, so ein bisschen typisch ist für diesen Juniorenbereich und deswegen sind Prognosen auch immer so ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, ja, hat man so sicherlich nicht unbedingt so vorhersehen können. Ähm, äh, ja, aber im Endeffekt ist es dann gut, dass zumindest eine Mannschaft den Titel geholt hat und zwei im Finale ist ja dann auch schon mal äh, nicht alltäglich und sicherlich was, was sich der BVB dann auch äh, ja, positiv anschreiben
0: kann. Beim 17-Finale würde ich vielleicht nochmal ganz kurz äh, nachhaken. Fandet ihr, dass der BVB so gespielt hat, dass er sich das am Ende auch hätte Verdient gehabt zu gewinnen, jetzt abgesehen mal von den zwei dicken Böcken, die ähm, <lacht> ja sicherlich nicht geholfen haben, aber generell fandet ihr das von der Spielanlage oder von, oder von der Spielidee, vom Spiel an sich ähm, wirklich wie so ein typisches Jugendspiel oder habt ihr da irgendwelche Ansätze gesehen, die euch besonders gut gefallen haben oder andersrum besonders schlecht?
2: Boah, das ist, ähm, das, ich meine, das war natürlich an sich, wie wir gerade auch schon angerissen haben, in der Hinsicht ein ganz undankbares Spiel am Anfang, weil man einfach sehr früh durch zwei, ja, krasse individuelle Böcke ähm, das Spiel schon gegen sich hatte und es natürlich dann auch schwer ist aus der Situation, äh, gerade auch in dem Alter, wo man vielleicht auch noch überhaupt keine Erfahrung in solchen Spielen hat, ähm, da wieder rauszukommen. Und ähm, auch das Publikum sicherlich äh, da einen Teil dazu beigetragen hat, also auch wenn es natürlich äh, irgendwie eine Hilfe war, ähm, natürlich irgendwie alles, die Rahmenbedingungen dann einfach nach 20 Minuten so aussahen, dass es, glaube ich, für junge Spieler extrem schwierig ist, dann den 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 Plan wirklich zu verfolgen. Und ich hatte das Gefühl, dass, ähm, dass da einfach dann viel zusammengekommen ist, weshalb das ähm, nicht immer so richtig gelungen hat. Generell, finde ich, war ich ein bisschen enttäuscht von der Spielanlage in dem Niveau, äh, also auf dem Niveau bei diesem Spiel. Ähm, ich finde, da wurde doch wenig Spielerisches gezeigt, was ich mir durchaus erhofft hätte. Also ich finde, da war man, hat man eigentlich wenig spielerische Lösungen gesucht und viele hohe Bälle geschlagen. Und ich war ein bisschen enttäuscht davon, dass man doch wenig spielerischen Glanz gesehen hat in diesem Spiel vom BVB. Aber das kann, wie gesagt, eben auch einfach den Rahmenbedingungen geschuldet sein. Ich weiß nicht, wie da der Plan aussah. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Plan war... Mokoko in Luftzweikämpfe zu verwickeln. <lacht> ähm, aber ja, dass das das, ähm, das zumindest die Idee vielleicht war, ihn hinter die Kette zu schicken, das wahrscheinlich schon eher. Ähm, Im Endeffekt hat das nicht besonders gut funktioniert und in meinen Eindrücken waren das dann doch sehr viele unkoordinierte, schnelle Ballverluste, die dann auch natürlich nicht dazu beigetragen haben, dass man das Spiel irgendwie mal wirklich unter Kontrolle kriegen konnte und sein eigenes Spiel so richtig aufziehen konnte, weil klar, dafür braucht man ja den Ball.
3: Ja, das würde ich so, würde ich so unterschreiben. Also diese diese langen Bälle auf Mokoko, das ist was, was man in der Saison auch durchaus häufig mal gesehen hat, aber da ist dann eben eher der Plan, den Ball hinter die Kette zu spielen, damit Mokoko da mit seiner Schnelligkeit ähm, den Abwehrspielern davon laufen kann. Ähm, in der Luft ist das natürlich bei ihm dann nicht ganz so optimal. Ähm, da hätte man dann vielleicht die langen, hohen Bälle eher auf, auf Parkia spielen, spielen sollen, was man auch teilweise gemacht hat. Parkia mit einem mit einer ganz guten individuellen Leistung, wie ich finde. Ähm, ja, also das fand ich auch, dass die Spielanlage da jetzt nicht ähm, unbedingt optimal war, was sicherlich auch der Tatsache geschuldet war, dass die Kölner ähm, ja, sich doch defensiv sehr stabil gezeigt haben und ähm, allgemein auch eine eher defensive Spielanlage hatten und ähm, das Ganze dann eben auch so ein bisschen ganz gut ja, zerstören konnten.
1: Würdet ihr denn am Ende behaupten, ihr seid mit der Gesamtleistung, wenn man um die Saison jetzt eine Schleife machen muss, unabhängig jetzt von, von Titel oder nicht, in den beiden Jugenden zufrieden? Oder gibt es Dinge, wo ihr sagen würdet, das muss sich verbessern, um dann die Brücke zu schlagen zur neuen Saison?
2: Ich würde schon sagen, dass ich das Gefühl habe, dass insbesondere in der U19 die spielerische Weiterentwicklung sowohl teamtaktisch ganzheitlich als auch individuell nicht dermaßen stattgefunden hat, wie man es sich vielleicht erhofft hat. Also ich finde, wenn man äh, sich da die, die einzelnen Spieler anschaut, die ähm, auch schon im letzten Sommer in aller Munde waren, also auch ein Fehre sich anschaut ähm, oder eben auch andere Spieler ähm, aus der letzten U19, da ist doch bei einigen Spielern, finde ich, Bisschen mehr Luft noch nach oben gewesen oder ich hätte mir bei dem einen oder anderen Spieler noch eine größere Entwicklung nach vorne erhofft. Ähm, aber insgesamt muss man auch sagen, Penia Zauner ist jetzt in der zweiten Liga untergekommen, in Sandhausen, Raschel hat einen Profivertrag und ist jetzt in der Vorbereitung beim BVB dabei und macht es wirklich gut. Ferreira ebenso. Ähm, Robin Kehr ist in der zweiten Liga bei Fürth untergekommen, ein paar andere Spieler noch in der dritten Liga. Das heißt, so schlecht kann das Level nicht gewesen sein. Ähm, trotzdem würde ich sagen, hätte ich mir ein wenig mehr an Weiterentwicklung erhofft in diesem vergangenen letzten Jahr.
1: Ja,
3: ja gut, würde ich so unterschreiben.
1: Dann gucken wir doch mal, wie man diese Weiterentwicklung äh, herbeiführen kann. Ähm, die, die Änderungen, die sich da ergeben haben, haben die Zuhörer hoffentlich schon mitbekommen. Ansonsten fasse ich sie noch mal kurz zusammen. Michael Skippe ist zurück bei Borussia Dortmund, und zwar in der Funktion als ähm, Trainer der U19 und ja, quasi Trainer aller Nachwuchsmannschaften. Ähm, außerdem neu dazu gekommen ist Otto Addo, der ähm, Übergangstrainer ist, was auch immer das sein wird. Ähm, aber da könnt ihr beide uns gleich ein bisschen mehr zu erzählen. Und ähm, Benny Hoffmann hat dafür den BVB verlassen, ähm, sollte eigentlich quasi sowas wie der Trainer für den. Jungen Juniorenbereich werden, so quasi die Skibbe-Funktion eine Stufe tiefer, ähm, hat dann aber ein sehr lukratives Angebot bekommen, weiterhin Trainer sein zu können, einer Mannschaft und da hat der BVB ihm dann auch keine Steine in den Weg gelegt. Und ihr beide hattet jetzt dann schon, oder ich weiß gar nicht, ob ihr beide es persönlich wart, aber ihr als BVB-Jugend quasi hattet jetzt schon äh, das Glück und die Ehre, Michael Skibbe interviewen zu dürfen und ähm, habt das dann auch bei schwarzgelb.de veröffentlicht. Vielen Dank einmal dafür. Ähm, und für die Hörer da draußen, ihr könnt das lesen auf schwarzgelb.de. Wie war denn so euer erster Eindruck und könnt ihr vielleicht so ein bisschen anreißen, was die Aufgaben von Michael Skibe sein werden oder seine Funktion über die U19 hinaus?
3: Ja, also ähm, generell hat er einen super sympathischen Eindruck gemacht. Ähm, wir haben das Interview mit ihm alleine geführt, er hat uns dann... Äh, ja in das in das Trainingsgebäude mitgenommen wir haben einen Raum gesucht er hat uns einen Kaffee gekocht und sowas alles also ähm, ein super sympathischer Eindruck erstmal auch wenn man bedenkt dass er ja nun schon jetzt wirklich sehr sehr lange im Geschäft ist und äh, also dass er sich dann so die Zeit äh, nimmt für so zwei ja, Fans im Endeffekt sage ich mal das war erstmal schon ein sehr sehr positiver Eindruck er hat auch immer betont wie sehr er sich freut wieder äh, wieder da zu sein ähm, wieder zu Hause zu sein wie er auch wie er auch gesagt hat und ähm, äh, ja er meinte auch dass diese Arbeit, ähm, im Jugendbereich jetzt, ähm, das ist, worauf er jetzt wirklich im Moment Lust hat. Und dass die Arbeit mit jungen Spielern, ähm, bei all den, den Profiteams, die er trainiert hat und auch Nationalmannschaften, die er trainiert hat, immer das war, was ihn am meisten Spaß gemacht hat. Ähm, und ja, auch das ist, wo er schon wirklich, äh, ja, große Erfolge vorzuweisen hat, ähm, beim DFB ja auch äh, auf koordinativer koordinativer Stelle tätig war und dort unter anderem an der Schaffung der Nachwuchsleistungszentren mitgewirkt hat oder die Junioren-Bundesligen eingeführt hat. Also wirklich schon große Expertise und Erfolge auch in dem Bereich vorweisen kann. Ja, also grundsätzlich erstmal einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Ich denke mal, dass er einen kompetenten Eindruck macht, Das ist bei der Erfahrung nicht, nicht verwunderlich und ja, also seine Aufgabe ist, wie gesagt, so ein bisschen zweigeteilt. Also auf der einen Seite ist er eben ganz normal, sage ich mal, Cheftrainer der U19-Mannschaft beim BVB. Ähm, und ähm, an anderer Stelle ist er eben in so ein bisschen so einer übergeordneten Funktion tätig, also ähm, als äh, ja, Trainer aller Nachwuchsmannschaften, wobei sich das, wo man das mit den allen Mannschaften schon so ein bisschen einschränken kann ähm, und sich jetzt seinen Aufgabenbereich sicherlich nicht bis runter in die U12, 11 äh, definiert, sondern dass ähm, hauptsächlich ähm, ja vielleicht frühestens bei der U15 anfängt und dann bei der U16 Uhr dann so ist er dann wahrscheinlich so richtig intensiv mit drin. Ähm, wir haben ihn dann auch gefragt, was man, was kann man sich darauf darunter genau vorstellen, eben dieser, dieser übergeordnete Bereich und ähm, das ist so noch gar nicht so klar ähm, abgesteckt. Ähm, da sind jetzt noch schon so ein paar Gedanken, ähm, die er da äh, auch kommuniziert hat. Das ist unter anderem zum Beispiel, dass man vielleicht mal so Workshops veranstaltet und sich ähm, international Jugendtrainer einlädt und mal so ein bisschen guckt, ähm, wie gestalten die das Training, ähm, eventuell auch so ein paar taktische Sachen und sowas. Ähm, also einfach sehr viel Austausch, ähm, sowohl intern als auch extern eben mit, äh, ja, auf internationaler Ebene. Ähm, also da meinte er, muss und wird sich noch so ein bisschen was entwickeln, ähm, und was jetzt den speziell den U19-Bereich beim BVB angeht, ähm, hat man jetzt in den ersten Testspielen, können wir vielleicht gerade nochmal genau darauf eingehen, das Spiel gegen Spaukürfel zum Beispiel, habe ich, äh, hab ich über 90 Minuten verfolgt. Und jetzt war auch ein Turnier am Wochenende, was nicht ganz so gut, ganz so gut verlaufen ist. Ähm, hat man, äh, oder hatte ich den Eindruck, dass äh, das ingame coaching vor allen Dingen sehr stark von, vom Co-Trainer kam, von, von Daniel Rios. Ähm, der auch unter Benny Hoffmann schon sehr viel gemacht hat, ähm, was sich aber meiner Meinung nach nochmal ein bisschen verstärkt hat. Ähm, also man vielleicht auch so ein bisschen sagen kann, dass er, also ich möchte jetzt seinen, seinen fachlichen Einfluss und seinen, seine, seine ähm, taktischen Fähigkeiten und so, oder nicht in Abrede stellen, dass er vielleicht auch so ein bisschen diese Mentorfunktion äh, ein bisschen einnimmt ähm, und äh, ja eben den Spielern so ein bisschen zeigen soll, ähm, wo es jetzt im Profibereich genauer drauf ankommt und äh, ähm, ja, dass er dann auch halt eben gesagt hat, dass man sich eben davon viel erhofft, dass er aufgrund seiner Erfahrung den, den Übergang in den Profibereich so ein bisschen erleichtern soll und ein bisschen ähm, erfolgreicher gestalten soll. Ähm, ja, das so grob zusammenfassend jetzt mal mein Eindruck aus dem Interview und das, was ich jetzt ähm, so sagen würde, was sein Aufgabenbereich umfasst und was für einen Eindruck er auf mich gemacht hat und äh, ja, was man von ihm erwarten kann.
0: Was würdet, ihr, was würdet ihr dann sagen, nochmal ganz kurz, welche Rolle Otto Addo jetzt genau in diesem Konstrukt äh, einnimmt oder einnehmen soll? Also die Frage habt ihr natürlich auch gestellt und die fand ich, hat er ein bisschen, ja, nicht ganz so konkret äh, beantwortet, meiner Meinung nach. Also man hat jetzt nicht wirklich rauslesen können, was jetzt genau der Aufgabenbereich ist, vielleicht wie das bei Sebastian Kehl ein bisschen äh, vor einiger Zeit bei den Profis der Fall war könnte das bei, bei ihm eine ähnliche Rolle sein oder wie genau soll diese Betreuung der Spieler dann aussehen und was würdet ihr euch darunter vorstellen?
3: Ähm, ja, ich glaube, dass aber diese etwas schwammige Antwort in erster Linie ähm, darauf basiert, dass es auch ein sehr ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen schwammiger Aufgabenbereich ist, also dass der gar nicht so klar definiert ist vielleicht, sondern dass es immer so ein bisschen auch kurzfristig vielleicht geguckt wird, ähm, in, in welche Mannschaft geht er jetzt heute? Welches Training guckt er sich heute an? Mit welchen Spielern arbeitet er heute? Welches Spiel besucht er heute? Also er bewegt sich halt so ganz grob im Bereich U17 bis U23. Bei den Profis würde ich sagen, eher seltener, wobei er jetzt, glaube ich, in den USA mit dabei war. Es ist halt, es kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Also er hat halt grundsätzlich die Aufgabe, individuell mit Spielern zu arbeiten, eben gezielt an Schwächen zu arbeiten und sie eben gezielt äh, ja auf den Profibereich vorzubereiten. Also äh, wirklich genau die Fähigkeiten zu arbeiten, die im Profitraining gefordert sind, die im Profibereich gefordert sind und das eben von der U17 bis, bis U23 und eben gerade in diesem Über Übergangsbereich äh, U19, U23 oder 19 Profis, also wenn die Spieler gerade raus sind oder ein Jahr raus sind, dann eben genau zu diesem Zeitpunkt mit den Spielern zu arbeiten und eben Schwächen, die vielleicht auch im Jugendbereich noch nicht so aufgefallen sind. Das ist ja auch häufig der Fall oder wo man nicht so die Zeit hatte, die aufzuarbeiten, da eben dran zu arbeiten. Ich denke, das ist so grob sein so Aufgabenbereich und sicherlich muss ich das, wie sich das dann, das genau ausgestaltet, auch noch so ein bisschen einfinden, weil den auf diesen diesen Posten gab es beim BVB bisher ja noch nicht. Und ähm, ich denke, das hat dann auch viel mit Kommunikation zu tun, dass sich das dann über die Zeit so ein bisschen einspielt. Ich denke, mit Sebastian Kiel kann man das ganz gut vergleichen. Ähm, die Position wird ja auch neu geschaffen. Und ähm, da muss man dann erstmal so ein bisschen gucken, ja, das Aufgabenfeld quasi so ein bisschen äh, bei der Arbeit selber abstecken. Und das, das ergibt sich dann, denke ich, im Laufe der Zeit.
1: Glaubt ihr, ja, dass das dann auch... Ähm ein Stück weit in Richtung Persönlichkeitsentwicklung geht und vor allen Dingen auch einfach darum, persönlicher Ansprechpartner zu sein oder wirklich rein sportlich als Trainer? Ich würde sagen, dass es äh, auf jeden Fall
2: auch äh, darum geht, Persönlichkeiten zu stärken oder ganz individuelle persönliche ähm, Fähigkeiten herauszubilden, wenn sie vielleicht so in der Form noch nicht da sind. Also das ähm, geht auf jeden Fall über die reine Arbeit am Platz auch hinaus, da bin ich mir sehr sicher. Das ist... Ähm, eben genau so ein so Zwischenschritt es geht eben darum die wirklich talentierten Jungs zu begleiten und da eben nicht nur nicht nur auf dem Platz sondern eben auch ähm, dann daneben her also ich glaube das ist quasi schon eine irgendwie ganzheitliche Art der Betreuung äh, und der Weiterentwicklung die er da ähm,
1: für die er da beim BVB jetzt ist Ganzheitlich ist ein schönes Stichwort an der Stelle. Ähm, ihr habt ja mit Michael Skipper auch über über sein Konzept quasi für die gesamte Jugend gesprochen und er hat sich ja dann darüber geäußert, dass er, er kein Freund davon ist, so ein ganzheitliches Konzept zu haben im Sinne von äh, La Masia bei Barcelona oder sowas, sondern ähm, da wirklich den Trainern auch die Freiheit zu geben, die Spieler stärken individuell in die Mannschaften einzubeziehen. Was haltet ihr denn davon? Also wärt ihr jetzt eher begeistert davon gewesen, wenn der BVB gesagt hätte, wir machen ein Konzept und ziehen das durch und prügeln dann auch die Spieler in dieses Korsett? Mal böse formuliert. Finde ich persönlich einen Ansatz, der in meinen Augen vor allem dann
2: Sinn macht, wenn man tatsächlich ein klar definiertes Konzept über Jahre, im Optimalfall auch über über Jahrzehnte beim äh, im Herrenbereich dann auch verfolgt. Also bei X Amsterdam und Barcelona macht das irgendwie Sinn, weil die auch seit Jahrzehnten für einen ähnlichen Fußballstil stehen. Wenn wir jetzt einfach mal an unseren BVB zurückdenken, der Stil, der vor sieben, acht, neun Jahren unter Jürgen Klopp gespielt wurde und den wir jetzt spielen, ist ja doch sehr, sehr verschieden. Und dementsprechend, ähm, wenn man sich vorstellt, man hätte jetzt vor sechs, sieben Jahren gesagt, wir wollen jetzt alle ähm, nach dem, nach dem Kloppschen-System irgendwie versuchen auszubilden. Und wenn sie dann aus der Jugend rauskommen, ist aber auf einmal Favre da und sagt, ich will aber eigentlich ganz andere Sachen machen, ist das dementsprechend nicht übermäßig sinnvoll. Das heißt, ich glaube, diese Frage nach dem Konzept sollte sich vor allem dann stellen, wenn man ein langfristig klares Konzept in der Herrenmannschaft definiert hat und ganz klar weiß, was für Eigenschaften man auch in zehn Jahren bei seinen Jugendspielern haben möchte. Und da das ähm, beim BVB-Moment im Moment so für mich nicht zu sehen ist, glaube ich, ist es durchaus nicht verkehrt zu sagen, ähm, klar, es gibt gewisse Grundsätze, gewisse Grundtugenden, die da sein sollten. Darüber hinaus ähm, lassen wir aber irgendwie den Trainern freie Hand dabei zu erkennen und zu sehen und sich zu orientieren, an dem Spielermaterial, das da ist. Denn ähm, letztendlich, finde ich, macht es auch wenig Sinn, ähm, auf, also auf ein Konzept drauf zu prügeln, wenn die Spieler dafür gar nicht da sind. Und daher glaube ich, ist es gar nicht verkehrt, aus dem momentanen Standpunkt zu sagen, dass man das den einzelnen Trainern so ein bisschen freier überlässt. Natürlich vor dem Hintergrund, dass man natürlich trotzdem gewisse Grundfertigkeiten, Grundtugenden und Grundfähigkeiten
3: irgendwo beibehalten möchte. Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich finde das Beispiel, was er ja selbst auch gesagt hat, Ajax Amsterdam da ganz gut, was Mois gerade auch immer vertieft hat. Es gibt natürlich schon gewisse Fähigkeiten, wo dann Mannschaften mal mehr, mal weniger drauf gucken. Also beim BVB wird schon eben bei der Auswahl der Jugendspieler viel Wert auf Geschwindigkeit gelegt. Vor zwei, drei Jahren war der allgemeine physische Aspekt sehr wichtig. Das nimmt jetzt langsam so ein bisschen ab, was ich ganz gut finde. Also klar, es gibt immer so ja so gewisse individuelle Fähigkeiten von Spielern, äh, wo man vielleicht dann drauf guckt und äh, wo man dann eher Wert drauf legt, ähm, aber so das ganzheitliche, ähm, also wirklich von, von Profis bis U15 runter äh, sagen, okay, wir spielen jetzt im 4-3-3, keine Ahnung, das und das ähm, macht für den BVB, glaube ich, wenig Sinn und ich finde, das hat Skibbe dann auch ähm, ganz gut erklärt, warum das so ist und an Moritz jetzt auch nochmal dann ähm, ja, so wiedergegeben quasi.
1: Ähm, Michael Skipper hat sich dann außerdem noch relativ, äh, ein Nutzer schrieb das, ähm, ja, unkritisch über die Youth League ge geäußert. Ähm, und zwar war das der Benz 1909. Ähm, der fragt nämlich, ist es bedenklich, dass Michael Skipper die Youth League komplett kritikfrei sieht? In eurem Interview hat er sich ja mit keinem keiner Silbe zu, zur Schule zum Beispiel, der Spieler geäußert. Spielt das in den Überlegungen keine Rolle mehr? Äh, weil falls ja, also falls das keine Rolle spielt, findet Benz die fehlende Weitsicht von Michael Skipper an der Stelle sehr diskussionswürdig. Könnt ihr da genaueren Einblick <lacht> geben? Ich glaube, dass das in erster Linie mit der Frage zusammenhing, weil die
3: zielt ja eher so in Richtung ähm, sportlicher internationaler Vergleich ab ähm, und jetzt gar nicht so sehr, ähm, also die Frage war jetzt gar nicht so sehr, nach eventuellen Kritikpunkten oder sowas. Also ich glaube, wenn wenn wir da genauer nachgefragt hätten, dann wären da sicherlich auch diese Punkte angesprochen worden, aber ähm, ich glaube, das hat damit zu tun, worauf halt die Frage abgezielt hat, dass das eher so ein bisschen halt um den sportlichen Aspekt eben ging und um, um den internationalen Vergleich und er hat ja dann auch gesagt, dass das dass es wichtig ist, sich immer mit noch mit noch besseren Mannschaften zu messen, um seine Grenzen zu kennen und seine Grenzen eventuell dann auch verschieben zu können. Ähm, weiß ich nicht, also fühlt für mich jetzt ein bisschen weit, ihm da irgendwie eine fehlende Weitsicht oder was unterstellen zu wollen. Also ich, wie gesagt, ich glaube, wenn man mit ihm detaillierter über das Thema sprechen würde, dann äh, hätte er da sicherlich auch noch äh, kritischere Punkte angesprochen.
1: Aber der BVB möchte schon auch die Performance in der Youth League verbessern, augenscheinlich. Also während man in den letzten Jahren ab und zu mal das Gefühl hatte, das ist so der B-Wettbewerb, also dass da auch mal Spieler aus anderen Mannschaften mitfuhren, wird man das jetzt wahrscheinlich in dieser Saison nicht mehr ganz so laissez-faire handhaben. Oder glaubt ihr das doch?
2: Weiß gar nicht, ob das in den letzten Jahren wirklich so extrem laissez-faire war oder ob man nur einfach nicht gut genug war für die anderen Mannschaften. Also ich, natürlich kann man sagen, ja, da ist dann im letzten Jahr zum Beispiel mal irgendwie ähm, Isaac mitgefahren oder war das vorletztes Jahr? Ich weiß gar nicht mehr. Also manchmal waren dann irgendwie Spieler wie Isaac oder Gomez dann dabei, die eigentlich jetzt nicht mit der U19 gespielt haben. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, dass es das auch Spieler sind, die das individuelle Niveau der Mannschaft eigentlich anheben sollten. Also ich weiß gar nicht, ob man äh, aus dem Argument heraus Laissez-faire unterstellen kann. Ich denke, dass die Youth league generell wichtig ist für den BVB auch in der kommenden Saison. Da es glaube ich nicht zielführend ist, den Leistungsvergleich auf einem nationalen Level zu halten und nur dort stattfinden zu lassen, da der deutsche Fußball generell auch im Jugendbereich momentan äh, in einer ordentlichen Delle ist. Ähm, und dabei ist es glaube ich schon sehr zielführend, dass man auch ähm, sich mal mit den Top-Mannschaften aus Spanien, aus Italien, aus Belgien und so weiter auch mal misst, ähm, um da irgendwie auch einen, einen Vergleich zu kriegen und zu wissen, wo man steht. Denn es ist doch einfach, ähm, sagt, viel über das Niveau der Spieler, wenn man sie äh, dann auch mal im Vergleich gegen, gegen Madrid sieht, äh, anstatt gegen Wuppertal, Wuppertal SV am, am Samstag um, um 11 Uhr. Also ich glaube, das ist schon ähm, wichtig auch für, für die Standortbestimmung und äh, auch für den Vergleich zu sehen, wie, wie die Jungs da international abschneiden und deswegen glaube ich, ist die Youth League ähm, für den BVB durchaus wirklich wichtig, gerade weil eben der deutsche Fußball momentan nicht wirklich in der Lage ist, auf allerhöchstem Niveau immer den Vergleich zu bieten.
0: Seht ihr beide denn persönlich da schon irgendwelche Anhaltspunkte für oder Gründe, dass es schon direkt im nächsten Jahr besser sein kann oder besser laufen könnte als die vergangenen Jahre? Also Stichwort Michael Skibbe oder wäre das jetzt ähm, ja anmaßend zu erwarten, dass sich da so schnell irgendwas ändert? Also ich glaube in erster Linie ist es dann
3: einfach eine Frage der, der Qualität, also der mannschaftlichen Qualität und ähm, auch der individuellen Qualität der Spieler. Und ich glaube schon, dass die U19-Mannschaft, ähm, die U19 jetzt ab diesem Sommer dann ins Rennen geht, ähm, stärker ist als letztes Jahr zum Beispiel. Ähm, weil eben Sp äh, Spieler mit sehr hoher individueller Qualität aus der U17 hochgekommen sind. Mit Mokoko vor allem, mit Hetemi, äh, aber auch zum Beispiel. Mit Bafunta, der leider noch verletzt ist. Und ähm, extern natürlich auch mit, mit äh, Giovanni Reina. Ähm, der bis jetzt, ähm, nach allem, was man gesehen hat, einen ganz, ganz starken Eindruck macht. Ähm, und der Karl auch in der Breite sehr stark ist. Und in der Youth League könnte ich mir vorstellen, dass auch Spieler wie Raschel oder Osterhage dann nochmal runtergehen. Ähm, also, dass das Niveau der Mannschaft halte ich dieses Jahr schon für höher als, als letzte Saison. Und daher könnte ich mir vorstellen, dass es ähm, auch in der Youth League besser läuft. Ob das dann reicht, um gegen Mannschaften wie Barcelona, Real Madrid, Tottenham etc. bestehen zu können, ist dann nochmal eine andere Frage, weil das dann auch eben ähm, ja teilweise Ursachen hat, die die längerfristiger Natur sind, die struktureller Natur sind und die man jetzt mit einem Jahrgang oder mit ein, zwei guten Spielern nicht unbedingt ausgleichen kann. Ähm, aber ich glaube schon, dass der BVB in der Jungs League äh, ja, eine, sagen wir mal, verhältnismäßig gute Figur äh, abgeben wird in der
1: nächsten Saison. Was heißt denn verhältnismäßig gute Figur? Mal über die Gruppenphase hinaus?
3: Hängt natürlich auch immer so ein bisschen von der Auslosung ab, klar. Ähm,
1: äh, ich, ich lehne mich jetzt so aus dem Fenster und sage ja. <lacht> Na, immerhin. So, jetzt scrolle ich hier noch einmal durch die Fragen, die wir geschickt bekommen haben. Ich glaube, das haben wir beantwortet, das haben wir beantwortet, das auch... Eine Frage, die noch gestellt wurde, zu, zum aktuellen Status, ist diese Fußballschuhe von PSG, die jetzt in Dortmund eröffnet werden soll. Ähm, seht ihr das als ja, ernstzunehmende, ja? nee, ich meine, ich hätte Dortmund, Dortmund gelesen In Dortmund? Ja. Ich meine in Düsseldorf, aber gut, also auf jeden Fall in NRW, da, da sind wir uns auf jeden Fall schon mal einig. Genau, äh, seht ihr das als ernstzunehmende Gefahr für den BVB? Und, ich meine, da soll dann auch sogar eine Mannschaft am Spielbetrieb teilnehmen. Allerdings dann nicht als PSG, sondern als, ja, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Ich, ich suche eben den äh, Heimatverein und ihr könnt schon mal antworten.
3: <lacht> Tatsächlich auch eine Akademie in Dortmund, lese ich gerade.
2: Ah, okay. Ich hatte was von Düsseldorf auf jeden Fall ja, gelesen. Es das Düsseldorf
0: Düsseldorf. waren, glaube ich, sogar Düsseldorf und Oberhausen. Drei Oberhausen. standorte ja, okay. Düsseldorf, ja. Oberhausen und Dortmund.
2: Ich glaube, letztendlich ist das vor allem ein Marketing-Ding und, ähm, ich glaube nicht, dass diese, dieser, diese Tochterfiliale oder wie auch immer man das dann nennen möchte von PSG, ähm, ernsthaft in der Lage sein wird, ähm, hier in die Konkurrenz einzugreifen. Ich glaube, das ist, wie gesagt, vor allem ein Marketing-Ding und, ähm, ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht ganz genau, wie das, wie das aussehen soll, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es für wirklich talentierte westdeutsche Spieler interessant ist, sich diesem Projekt anzuschließen, sondern dass äh, die weiterhin den Weg in die, ich nenne sie jetzt mal, ur-bio-deutschen NLZs zu gehen. Ähm, wie gesagt, kann mir aber auch noch nicht genau vorstellen, wie PSG das machen möchte, denn um so wirklich ähm, konkurrenzfähig zu sein, müssten die auch strukturell einiges hochziehen das sehe ich irgendwie noch nicht so ganz. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich eine ernsthafte Konkurrenz
1: für den BVB in Westdeutschland werden. Gut, da bin ich beruhigt. Ich hatte das nämlich auch gelesen und war dann sehr interessiert, was denn daraus werden würde und ich lese es gerade nochmal nach. Es geht um den TUS Böwinghausen, Böwinghofen, Moment. Bövinghausen. genau. Die Seniorenmannschaft wird von Thorsten Legert trainiert hm. und ähm, ja, da hat PSG wohl einen Platz gefunden und bietet da zuerst ähm, regelmäßig Trainings- und Feriencamps für Kinder und Jugendliche an. Und äh, dann, weiß ich gar nicht, würden wahrscheinlich auch irgendwann Jugendmannschaften bis TÜS Bövinghausen mit diesen Spielern am Spielbetrieb teilnehmen. Aber eine eigene PSG-Mannschaft wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber soll nach äh, Lehren aus der PSG-Akademie quasi ähm, trainiert werden. Bin ich mal gespannt. Vielleicht ist das ja sogar gut für den BVB, wenn dann Talente äh, da jung ausgebildet werden und der BVB kann sich die dann wegschnappen als der größere Name als der TUS Bövinghausen. Ja, dann äh, würde ich jetzt nochmal so ein bisschen versuchen von euch einen ähm, Ausblick auf die kommende Saison und die kommenden Jahre zu erhaschen. Sehr ähm, gerne. A, ah, strukturell, wir sprachen ja schon so ein bisschen das, darüber, dass sich das Scouting ein bisschen geändert hat im Sinne von ein bisschen weg von den physisch starken Spielern. Ähm, dann geht es noch um zwei, drei Spieler, aber ähm, ich äh, lasse euch den Vortritt und erzählt ruhig mal, was ihr erwartet, was ihr denkt, was passieren wird.
2: Äh, Kurzfristig, jetzt was die kommende Saison angeht, erstmal oder ähm, wie ihr möchtet. So schon, wie wir möchten. Also ich glaube, um eine kurze Einführung zu geben, dass wir in der kommenden Saison sowohl bei der U19 als auch bei der U17 gut aufgestellte Kader haben, die in der jeweiligen Bundesliga West auch die Chance haben und ich davon ausgehe, dass sie es schaffen, sich in die Playoffs zu spielen. Und dementsprechend, ich davon ausgehe, Stand jetzt, dass sowohl die U19 als auch die U17 am Ende der Saison in die Playoffs um die Deutsche Meisterschaft gehen, einfach weil der BVB in beiden Jahrgängen wieder gut aufgestellt ist und ähm, die Konkurrenz nicht derart stark, als dass ich glaube, dass sie den BVB da verdrängen kann. Ich glaube, dass in beiden Jahrgängen Köln und Leverkusen die ärgsten Konkurrenten werden, ähm, eventuell noch der FC Schalke, wobei ich die ein bisschen abgeschlagen sehe. Ich glaube, da sind Köln und Leverkusen in beiden Jahrgängen größeren Gegenspieler ähm, und bin gespannt auf die nächste, auf die kommende Saison, wie sich die Mannschaften dann wirklich machen. Für alle, die da interessiert sind, sich das auch mal anzuschauen. Die Saison beginnt sowohl in der U19 als auch in der U17 ähm, am Wochenende um den 10.11. August. Der BVB startet sowohl in U17 wie auch in der U19 gegen den Wuppertaler SV. In der U19 ist dann äh, das zweite Spiel zu Hause gegen Münster und am dritten Spieltag geht es dann zum ersten Härtetest gegen Schalke. Und die U17 spielt am zweiten Spieltag direkt gegen den FC Köln. Also da sind direkt innerhalb der ersten Spieltage auch ähm, direkt harte Brocken im Weg, direkt noch im August. Und da wird man, denke ich, am Ende des Augusts schon ein bisschen schlauer sein, wohin die Reise eventuell gehen könnte. Ähm, einzelne Spieler hatten wir ja auch immer schon mal wieder ein bisschen thematisiert. Ich glaube, bei U19 sind die Namen jetzt ein bisschen bekannt, auf die man im nächsten Jahr ein bisschen gucken könnte. Rainer hat sich jetzt bei den Männern äh, so ein bisschen in den Vordergrund gespielt auf der USA-Reise. Auch Ferai konnte da einen guten Eindruck hinterlassen. Klar, außerdem kann man gespannt drauf sein, wie sich jetzt Mokoku in der höheren Altersklasse ähm, anstellt. Zum einen, weil er mit Älteren zusammenspielt, zum anderen, weil das Level jetzt auch einfach ein bisschen höher ist. Ähm, da kann man gespannt drauf sein. Ansonsten, glaube ich, ist ähm, das Mittelfeld in der 19 das absolute Prunkstück. Ich gehe davon aus, dass ähm, Rainer und Ferai da gesetzt werden sein werden und äh, dazu dann vielleicht Bafunta und Hitemi in irgendeiner Form spielen. Das ist auf jeden Fall ähm, ein sehr starkes Mittelfeld. Ähm, da kann man äh, wirklich gespannt drauf sein. Ich sehe die Defensive in der U19 nicht allzu stark. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Achillesferse. Ähm, da wird man mal sehen über die Saison, ähm, wie das so läuft. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen ähm, ja der neuralgische Punkt wird. Und in der U17 ähm, ist es, glaube ich, ähm, ja, da ist es ähnlich, wobei ich da sagen würde, da ist mit Farouk Sissé ein sehr starker Innenverteidiger. Der ist halt erst 2004er Jahrgang, also Jungjahrgang. Ist eigentlich ein sehr talentierter Spieler, aber weil er eben Jungjahrgang ist, wird man mal sehen, wie stabil da die Innenverteidigung aussieht. Aber eigentlich ein sehr talentierter Spieler, auf den man unbedingt achten sollte. Ansonsten hatten wir in einem der letzten Podcasts schon mal ein bisschen über Leon Semic gesprochen, den Rechtsverteidiger, der jetzt als Altjahrgang sicherlich auch einiges zeigen wird können. Und darüber hinaus, glaube ich, sind so Tekin Genchoglu, ist ein interessanter Spieler der Rechtsaußen. Dennis Wittgefrier, der im letzten Jahr als Altjahrgang schon ein ganz wichtiger Teil der U17-Mannschaft war, ist jetzt als, also letztes Jahr war er Jungjahrgang, dieses Jahr ist er dann Altjahrgang und kann dann auch nochmal, glaube ich, da mehr die Fäden ziehen. Und dann sind wir, glaube ich, auch alle gespannt, was der Neuzugang Bradley Fink aus der Schweiz bringt. Ich glaube, dazu gab es auch eine Frage. ne gab, ähm, Korrekt. Es, da gab es so eine so Frage, dann können wir doch da direkt mal über, über, überleiten. Wie war denn die Frage zu ihm?
1: Wie stark ist der U17-Neuzugang Bradley-Funk <lacht> einzuschätzen? Auf einer Skala von 1 bis 10. Auf einer Skala von 1 bis 10. <lacht> ihr, könnt, ihr könnt auch 0 bis, oder 1 bis 99 oder bis 100 machen. Ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dass sowohl Niklas als auch ich die Schweizer
2: nationalen U-Ligen nicht übermäßig gut im Blick haben. Ähm, ich habe ihn tatsächlich bisher noch gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, Niklas, ob du ihn schon gesehen hast. Ja, Wenn ja, äh, dann würde ich jetzt vielleicht dir mal da die, <lacht> den, den Text überlassen.
3: Also ich habe ähm, das erste Testspiel der U17 gegen Stuttgart gesehen, was 1 zu 1 ausging, aber auch gut hätte 4 zu 4 ausgehen können. Ähm, da in dem Spiel hat er auf mich persönlich jetzt erstmal einen recht unspektakulären Eindruck gemacht. Also er ist natürlich aufgrund seiner seiner Größe, seiner Physis, äh, ein Spieler, den man gerne hoch und, und lang auch anspielt und der auch äh, durchaus in der Lage ist, die Bälle dann äh, festzumachen oder weiterzuleiten, was man in dem Spiel schon versucht hat, weil man eben auch ähm, schnelle Außenbahnspieler hat, ähm, die dann durchstarten können. Unter anderem mit Chen Shoglu, den äh, Moritz gerade schon erwähnt hat. Ähm, vor dem Tor hatte er jetzt so 1 zwei szenen da wirkte er ein bisschen nervös und überhastet, aber es ist natürlich auch dann, äh, war sein erstes Spiel und ähm, muss man dann vielleicht mal so ein bisschen Nachsicht haben. Ähm, jetzt beim am Wochenende gab es ein U17-Turnier, ein Bundesliga-Cup, sehr prominent besetzt. Da ist ähm, der BVB Dritter geworden, glaube ich. Da hat er ähm, zwei oder drei Treffer im Turnierverlauf erzählt, erzielt, da habe ich jetzt aber kein Spiel gesehen. Ähm, aber auf jeden Fall für einen Stürmer glaube ich einfach ganz gut, wenn er wenn er reinkommt und und Tore macht und sich selbst Vertrauen holt und ähm, also er, er wird äh, irgendwas wird er schon können, glaube ich auf jeden Fall. Also die Ansätze die Ansätze habe ich habe ich schon gesehen ähm, gegen Stuttgart auf jeden Fall. Also wie gesagt er ist groß, physisch stark ähm, scheint, äh, aber trotzdem sage ich mal ähm, eine sehr passable Technik zu haben und ähm, ich glaube, wenn er sich mit der Mannschaft äh, ein bisschen besser zurechtgefunden hat, dann ähm, wird er auch äh, ja in der Lage sein, ähm, sag ich mal, als klassischer Torjäger aufzutreten und viele, viele Tore zu machen. Er soll ja auch der Nachfolger von Mokoko werden. Ähm, wobei ich mir da schon so ein bisschen die Frage stelle, mit welchem Versprechen, sage ich mal, hat man, hat man Fink nach Dortmund geholt, weil ähm, also mindestens nächste Saison hat er in der O19 dann nochmal ähm, einen Mokoko vor der Nase und ob er da vorbeikommt, ist die andere Frage. Und ob Mokoko auf Außen ausweicht oder ob man mit zwei Schwitzen spielt, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, er hatte ja, wie man aus der Schweiz hört, durchaus auch äh, Angebote von anderen großen Clubs, was sicherlich seine Qualität auch nochmal unterstreicht oder das Potenzial zumindest unterstreicht. Also da bin ich gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Jetzt für die Saison erwarte ich aber erstmal, dass wenn er sich eingefunden hat, dass er da durchaus jetzt nicht unbedingt in Mokokos Fußstapfen treten kann, auch was die Anzahl der Tore angeht, aber trotzdem schon seine Tore machen wird und sicherlich nicht kleinen Anteil dazu beitragen wird, dass der BVB sich dann, und da gehe ich auch von aus, ähnlich wie Moritz, wieder für die Endrunde qualifizieren wird.
0: Also, in 21 Spielen 40 Tore gemacht letzte Saison ja. und 1,90 Meter groß. Also, was die Torzahlen angeht, äh, nähert er sich schon Mokoko ein bisschen an. Aber äh, das ist natürlich. Anderes Level, mit der Sch ich aber auch Schweiz, sagen, ja, glaube ich auch. Das ist ein bisschen anderes Level, ja. Ich würde vielleicht nochmal ganz spontan zwei Fragen aufgreifen von äh, dem ganz langen Themenmonolog, der äh, vorhin äh, gefolgt ist. <lacht> Von euch? Äh, nein, alles gut. Ähm, spontan hätte ich äh, gefragt oder würde ich gerne wissen, wie ihr denn Mokokos Chancen in der U19 äh, realistisch einschätzen würdet, ob er sie, wie er sich da adaptiert oder ähm, wie schnell das diese Adaption ihm gelingt oder vielleicht auch nicht, welche Probleme ihr da seht, speziell natürlich vielleicht in Bezug auf Physis äh, etc. Und ähm, welche der beiden Mannschaften, also U17 und 19 hat nach eurer persönlichen Einschätzung die größere Chance, am Ende ganz oben zu stehen. Also es hat man jetzt bei der Kaderauflistung oder den einzelnen Spielern, die ihr beschrieben habt, vielleicht schon so ein bisschen raushören können, ähm, wer jetzt da favorisiert sein könnte oder nicht. Aber vielleicht, wenn ihr die beiden Punkte noch mal ein bisschen konkreter noch mal kurz erläutern könntet.
3: Also von Mokoko habe ich jetzt auch schon, ähm, also das Testspiel gegen Sporköfel habe ich äh, über die volle Distanz gesehen und ähm, wie gesagt, das auch für die U19 gab es am, am vergangenen Wochenende ein äh, ja, prominent besetztes Bundesliga-Turnier. Da ist der BVB-Siebter von acht geworden, hat äh, teilweise heftige heftige Niederlagen kassiert, <lacht> <lacht> 2-5 gegen, nee, gegen Bremen gegen verloren, Bremen, 4 gegen zwei. Hoffenheim. Also ähm, sah Und auch gegen Nürnberg verloren noch, ne? Genau, 1-2 gegen Newmark verloren. Sah defensiv, wie Moritz auch schon angedeutet hatte. Teilweise nicht ganz so gut aus. gab auch wieder, Ferjani hat auch zwei drei Mal äh, wieder ganz gut gepatzt. Ähm, aber ähm, sowohl gegen Spauköfel als auch da hat man eigentlich von Mokoko das gesehen, was man was man auch aus, aus 17 von ihm kannte. Also er hat gegen Spauköfel getroffen. Er hat bei dem Turnier insgesamt, glaube ich, auch drei oder vier Tore gemacht. Ähm, wenn nicht sogar alle, die, die der BVB da erzielt hat. Zumindest den Großteil. Ähm, also was ich bis jetzt gesehen habe, glaube ich nicht, dass er irgendwelche Anpassungsschwierigkeiten hat. Ähm, der scheint da weiterzumachen, wo er, wo er aufgehört hat. Ähm, das ist jetzt erstmal so mein Eindruck und das ist auch das, was ich dann als Prognose für die, für die kommende Spielzeit ähm, ausgeben würde. Also ich glaube, dass Mokoko auch in der nächsten Saison, auch in der neuen Mannschaft... Äh, ein herausragender Spieler sein wird, nicht nur in der Mannschaft, sondern für die gesamte Liga, dass er wieder eine Menge Tore erzielen wird und dass er mit der einen oder anderen Szene wieder für Aufsehen sorgen wird. Also ich kann mir stand jetzt nicht vorstellen, dass sich da irgendwas groß ändert. Ich weiß nicht, wie Moritz das sieht, aber ich glaube, ja. dass er da mehr oder weniger nahtlos weitermacht.
2: Also ich würde da zum vor allem zustimmen. Ich denke das auch. Und die Sache ist ja auch, dass er gegen seine Gegenspieler in der kommenden Saison eigentlich alle, zumindest vom vom Altershergang, schon gespielt hat in der 17 weil er auch schon sehr früh 17 gespielt hat, also er kennt seine Gegenspieler, er hat gegen seine Gegenspieler ja auch alle schon mal gespielt, die sind ihm nicht neu und er hat auch gegen diese Gegenspieler schon, schon uh, Top-Leistungen gezeigt und schon viele Tore geschossen, auch gegen die, die eben drei, vier Jahre älter sind als er. Uh, von daher sehe ich da auch wenig Probleme, ich glaube, dass er da auch durchaus direkt weitermachen wird, wo er... Wo er aufgehört hat und das eben konnte man jetzt auch bei diesem Bundesliga Cup sehen. Ich habe da ein bisschen reingeguckt. Ich glaube, da braucht man sich keine Sorgen machen, was vielleicht zu so langsam ein Thema wird. Da gab es so eine exemplarische Szene für mich im Spiel gegen Bremen jetzt am, am, am Freitag war das, wo man wie gesagt 2 zu 5 verloren hat, wo er in einer Umschaltsituation den Ball geführt hat und man eigentlich eine 2 gegen 1 überzahl hatte und er dann ins 1 gegen 1 geht, anstatt den Ball einfach quer zu spielen auf den freien mitgelaufenen äh, Ansgar Knauf neben ihm. Ähm, was so eine Szene war, wo ich dachte, das ist eine Szene, wo er wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen das Gefühl hatte, das ist alles wie früher, ich kann auch einfach alleine los losgehen und, und bin schneller und bin komme vorbei. Ähm, wo er jetzt vielleicht langsam adaptieren muss, dass er je höher er kommt, nicht mehr alles so locker easy peasy alleine machen kann und vielleicht so ein bisschen langsam lernen muss, in welchen Situationen man doch auch die Mitspieler einbeziehen sollte und es vielleicht nicht alleine probieren sollte. Früher hat das sicherlich alles wunderbar funktioniert in der U15, in der U17 und ich glaube, da muss er jetzt so langsam lernen, dass es Situationen gibt, wo er eben alleine nicht so erfolgreich ist oder wo es vielleicht erfolgsversprechender wäre, einfach die Mitspieler einzusetzen. Das ist das, wo ich so ein bisschen das Potenzial sehe, dass er jetzt ausbauen kann, wo er sich, glaube ich, ein bisschen adaptieren muss, aber ansonsten jetzt vom rein Sportlichen, vom rein Physischen Aspekt sehe ich da eigentlich auch wenig Probleme.
0: Boris, meine ähm, zweite Frage? So, ja, stimmt. Genau, die zweite Frage wäre nur ähm, gewesen: wen ihr von den beiden Mannschaften, nur 17 oder 19, ah. am Ende mit den besseren Chancen seht, ganz oben stehen zu können. Da würde ich
2: jetzt ähm, aus meinem Eindruck, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil ähm, ich jetzt vor allem auch den westdeutschen Fußball im Blick habe, nicht so genau sagen kann, äh, nicht so detailliert, wie es vielleicht im Süden und Osten äh, angeht und deswegen das nicht immer ähm, optimal einschätzen kann. Aber wenn ich jetzt den den Westen mir anschaue, würde ich sagen, sehe ich da die U19 mit besseren Chancen als die u 17 ähm, einfach weil, wie ich vorhin auch schon kurz angerissen habe, so ein so, so ein Mittelfeld aus Spielern wie Bafunta, Rainer, Ferai, Hitemi und vorne Mokoku einfach einfach fantastisch ist, einfach ein, eine überragende Qualität äh, auf diesem ähm, Level, in diesem Juniorenbereich ist. Das ist ähm, eine ganz, ganz außergewöhnlich starke Qualität. Das sind absolute Topspieler, die da alle zusammen in einem, in einem Team zusammen spielen und wenn, wenn die irgendwie verletzungsfrei bleiben und irgendwie zusammen spielen können. Bei Bafunta ist, glaube ich, noch nicht so klar, wann er zum Beispiel wieder einsteigen kann. Aber wenn das gelingt, dann sehe ich da einfach aufgrund der individuellen Qualität in der Mitte des Spielfeldes die U19 mit den äh, besseren Chancen äh, und denke, dass die U19 da schon... Also bei der U19 würde es mich extrem wundern, wenn sie nicht in die Playoffs gelängen. Das... Ähm, würde mich dann doch sehr verwundern. Ich glaube, da ist die individuelle Qualität einfach wirklich verdammt
3: hoch. Ja, also dem würde ich so zustimmen, Das Mittelfeld in der 19 ist sicherlich eines, was was von der individuellen Qualität her ohne jetzt die anderen Mannschaften von Bayern, Stuttgart, Wolfsburg genauer zu kennen, würde ich einfach mal sagen, ist das ein Mittelfeld, was von der Qualität der seinesgleichen sucht, deutschlandweit. Ähm, in der U17 ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, ähm, das ist halt wirklich... Also so ein U17-Jahrgang, ähm, wenn die neu zusammenkommen, das, das braucht halt immer eine gewisse Zeit, weil da kommen Spieler aus der U15 äh, hoch, das sind jetzt, glaube ich, äh, diesem, dieser Saison beim BVB 4 oder 5 ähm, und Spieler aus der U16, da kann es also durchaus sein, dass das Niveau da gerade zu Beginn noch mal so ein bisschen heterogener ist und ähm, die Mannschaft sich auch erstmal so finden muss so ein bisschen ähm, und sie auch vielleicht anders als bei der U19 so in der Form selten oder noch gar nicht zusammengespielt haben. Ähm, weil das auch eine Altersklasse ist, wo man gerne mal externen Spieler verpflichtet auch, was es beim BVB in dieser Saison größtenteils ausgeblieben ist. Ähm, da sind zehn Spieler, glaube ich, aus der U16 hochgekommen und wie gesagt vier oder fünf aus der U15. Und ähm, zwei, drei sind noch da geblieben, mit Säemenschlüttgefri vor allem. Ähm, da muss man also gucken, wie sich das ein bisschen findet. Das ist sicherlich eine Mannschaft, die rein von der individuellen Qualität her ähm, auch mindestens in Westdeutschland ähm, absolut top ist. Man hat, äh, man ist U15-Meister geworden, man ist in der U16 in der, wenn auch natürlich nicht in der, also in der Verbandsliga ist das, glaube ich, ähm, hat man hat man gewonnen und zum Beispiel Mannschaften wie Schalke klar hinter sich lassen können. Also wenn man das jetzt ein bisschen ein bisschen überträgt, dann äh, sollte man auch dort ähm, Gegenüber der Konkurrenz äh, gut aufgestellt sein. Ähm, vielleicht, ich glaube, es gab auch noch eine Frage zu VCC und auch zu dem Neuzugang vom KSC, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Genau, was sind, was für Spielertypen sind Walz und CC in der U17? Genau, ähm, also VCC hatten wir ja schon in den letzten Podcasts
3: darüber gesprochen. Das ist einer dieser Spieler, der direkt aus der U15 kommt. Ähm, ich glaube, Moritz hatte gerade von Innenverteidigung gesprochen. Ich habe ihn jetzt, also gegen Stuttgart hat er Mittelfeld gespielt. Und beides schon
2: gespielt. Ich, beim, in den letzten Saison 15 hat er Innenverteidiger gespielt. Ich glaube, in Leverkusen, wo er herkam davor, hat er eher Sechser gespielt. Also ich denke, das ja. wird man mal sehen, wo dann...
3: Also was auch schon so ein bisschen zeigt. Also generell ist er, ein, er hat auch beim BVB in der 15 teilweise noch weiter vorne gespielt, weil es einfach ein Spieler ist, den kann man aufgrund seiner individuellen Qualität, sage ich mal, gerade da hinstellen, wo man, wo man ihn braucht. Ähm, wenn man jetzt unbedingt noch ein Tor erzählen muss, dann schiebt man ihn weiter nach vorne. Wenn man äh, eher so ein bisschen Qualität im Spielaufbau braucht, dann schiebt man ihn auf die 6 oder auf die Innenverteidigung. Und ähm, er hat auch schon in dem Spiel gegen Stuttgart, was ich jetzt gesehen habe. Äh, also er ist kommt wie gesagt aus der U15, ist also äh, U17-Jungenjahrgang und ähm, hat da also auch schon gezeigt, dass er einfach technisch enorm beschlagen ist, ähm, sich auch äh, körperlich gegen seinen Gegenspieler durchsetzen kann. Er ist einfach ein äh, ja, ein Spieler, der der den Unterschied ausmachen kann, äh, weil ich ihm auch durchaus jetzt als Jungenjahrgang schon zutrauen zutrauen würde für die U17. Also ein Spieler, den man sicherlich, da jetzt so langsam, sicherlich mehr an den Fokus rücken wird, auch bei den bei den Fans, die ja so ab der u 17 erst beginnen, vielleicht äh, die Nachwuchsmannschaften zu verfolgen und der sicherlich, glaube ich, auch relativ schnell für Aufmerksamkeit oder relativ schnell Aufmerksamkeit erregen wird. Der Neuzugang vom KSC, Vasco Walz, ist so ein bisschen ähm, nicht ganz so spektakulär wie CC von der Spielanlage her, ist eher so ein bisschen... Äh, er ja, die Ordnung in der Hand, sage ich mal, so ein bisschen strategischer ausgerichtet, auch relativ zweikampfstarker Spieler, ähm, so dass sich die beiden da auch ganz gut ergänzen können, glaube ich. Und ähm, zusammen mit Lütke Fri, der ja auch letzte Saison schon starker starke Saison gespielt hat und der jetzt eben als äh, Altjahrgang nochmal einen Schritt machen äh, sollte und auch wird, denke ich, ist das auch ein Mittelfeld. Dieses Dreier-Mittelfeld, wenn Nancy NCC dann dort spielt, ähm, auch ein Dreier-Mittelfeld, was sicherlich... Äh, ja, eine enorme Qualität besitzt, ähnlich wie in der U19 und was sich sicherlich auch vor der Konkurrenz im Westen und wahrscheinlich auch äh, in der übrigen Republik nicht verstecken muss.
1: Das ist schön, das freut mich. <lacht> ähm, ich, ich hätte jetzt noch eine, eine, beziehungsweise zwei Fragen. Die erste ähm, bezieht sich eher auf die jetzt schon herausragenden Spieler der U19. Ähm, wir sprachen ja schon von Reyna der mit den Profis unterwegs ist und auch Ferrai. Haltet ihr für sinnvoll, dass die vielleicht eher sogar U23 spielen als U19?
3: Ich persönlich muss ganz klar sagen, gar nicht. Also ich auch nicht. So Top-Talente zur U23 zu schicken, da halte ich überhaupt nichts von. Das hat man beim BVW bis jetzt auch nicht gemacht. Also ein Götze hat nie U23 gespielt, ein Pulisic hat nie U23 gespielt. Ähm, ein Larsen, glaube ich, zwei oder drei Mal, wenn überhaupt. Ähm glaube ich nicht, halte ich auch nicht für sinnvoll, weil das ist einfach ein, äh, das ist einfach keine keine Umgebung, in, in der sich solche Spieler weiterentwickeln können. Wenn sie da gut, man könnte jetzt sagen, ja, dann lernen sie mal die gesunde Härte des Profi-Daseins <lacht> kennen und so, aber ich, also ich weiß nicht, das, das ist halt auch ähm, gut, es ist halt keine Härte in dem Sinne, dass man sich Schulter an Schulter mal durchsetzen muss, es ist keine Härte in dem Sinne, dass man mal guckt, oh, komme ich an dem Niveau auf meinem, an meinem Gegenspieler vorbei. Das ist halt einfach rumgegrätsche, sage ich mal. Und das ist nichts, was, was diesen, was diesen Spieler meiner, meiner Meinung nach weiterhilft. Ähm, also dann lieber U19 und direkt Profi. Also ich gehe davon aus, dass beide ähm, äh, auch ab und zu diese Saison schon ins Profi-Training integriert werden. Ähm, eventuelle Kader-Nominierungen, Weiß ich nicht, auf den offensiven Flügelpositionen ist die Profimannschaft jetzt nicht ganz so gut besetzt wie vielleicht in anderen so sodass da eventuell für Ferrei und Reiner sich mal eine kleine Lücke öffnen könnte, wobei beide, wobei ich beide auch erst stärker zentral sehe, aber da muss man natürlich dann gucken, wo finden sie da eventuell auch so eine Nische im Profibereich. Aber von U23
1: halte ich nichts. Das ist ja fast schon ein vernichtendes Urteil für unsere U23.
3: <lacht> also, bezieht sich jetzt nicht auf die U23 generell, sondern halt einfach, wie man damit mit solchen Top-Talenten meiner Meinung nach umgehen sollte. Also es kann für jetzt, sage ich mal, normal talentierte Spieler ist es sicherlich ein guter Weg, auch sich langsam daran zu gewöhnen und dann auch eben den nächsten Schritt zu machen. Also Gut, zu den Profis weiß ich nicht, also von der U23 zu den Profis hat beim BVB jetzt in der Vergangenheit eher selten funktioniert, aber auch einfach dann eben in die zweite oder dritte Liga, ähm, dann eben nach ein, zwei Jahren U23. Also hat sicherlich eine sehr wichtige Funktion und kann sicherlich auch für den BVB wichtig sein. Ähm, aber für jetzt die absoluten Top-Talente, wenn wir jetzt eben über ferrei und Reina sprechen oder in der Vergangenheit über Polisik zum Beispiel, da halte ich, äh, halte ich diesen Schritt für nicht, für nicht, äh, nicht sinnvoll.
1: Okay. Und äh, die zweite Frage, weil, weil äh, Moritz eben fragt, ob er jetzt kurzfristig oder langfristig antworten soll und dann die kurzfristige <lacht> Antwort gegeben hat. Was wäre denn jetzt noch die langfristige Antwort für äh, die BVB-Jugend?
2: Also, was ähm, mir immer mal wieder so ein bisschen im Kopf rumschwirrt in diesem Kontext ist, dass ich generell mal so ein bisschen ähm, darauf hinweisen möchte, ähm, dass wir natürlich beim BVB jetzt in einer Situation sind, äh, im, im Punkt Nachwuchsarbeit, Jugendarbeit und Ausbildung, Übergang von Talenten zu den Profis, ähm, wo wir so ein bisschen ähm, den Fluch der eigenen guten Tat quasi zu spüren bekommen. <lacht> Ich will natürlich darauf anspielen, dass es natürlich bedeutend schwieriger ist, Spieler auszubilden, die der ersten Mannschaft helfen können, als wenn wir jetzt hier über ein VfL Bochum sprechen würden oder eine Mannschaft in der dritten Liga. Und diese Thematik, die da aufkommt, dass es natürlich jetzt aus den Jahrgängen 99, 2000, vielleicht auch 2001 jetzt nicht die extreme Masse an Spielern oben im Erstligakader ankommt, eben auch ganz maßgeblich damit zusammenhängt, dass es natürlich auch schwierig ist für so einen Jugendspieler, sich bei einem Verein, der sich in den europäischen Top 10 eigentlich wähnt, oder zumindest in Top 15, ähm, natürlich einfach bedeutend schwieriger ist. Und ähm, dass man da, glaube ich, ähm, dass wir da jetzt irgendwie in einen Spagat geraten werden in den nächsten Jahren, dass man ähm, sich überlegen muss, wie bildet man die Spieler aus, möchte man, möchte man die Nachwuchsarbeit darauf auslegen, gute Ergebnisse zu sammeln, um weiterhin irgendwie als als Strahlkraft bestehen zu bleiben und auch äh, die nationale Leistung der Herrenmannschaft ungefähr gespiegelt im Jugendbereich zu haben. Oder schafft man es eben auch zeitgleich trotzdem Spieler auszubilden, die dann eben für die Herrenmannschaft in, in Frage kommen? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so die die große Schwierigkeit, die in den nächsten Jahren jetzt auf äh, dem BVB wartet. Ähm, das zu schaffen, eben nicht nur Ergebnisse zu liefern, weil daran kann keine Sinn nicht bestehen, sondern eben auch Jungs auszubilden, den Ansprüchen oben genügen. Und da sehe ich eben die Problematik auch so ein bisschen darin bestehen, dass wir, wie ich vorhin auch schon mal kurz angerissen haben hatte ähm, momentan im generell im deutschen Fußball, was die Talente angeht, im Moment nicht absolut in der goldenen Generation sind. Und ähm, das sieht man ja auch darin, Jahr für Jahr irgendwie strömen, gefühlt 20 neue, 18-jährige Franzosen in die Bundesliga. Ähm, aber es gibt gefühlt nicht so sehr viele deutsche Top-Talente, die gerade nachrücken. Und ähm, da ist es natürlich auch für den BVB irgendwie ähm, auch nicht anders. Und ähm, das ist eine Entwicklung, die ich deswegen, äh, ja, wo ich so ein bisschen darauf, das einfach so ein bisschen ansprechen wollte in dem Kontext jetzt und so ein bisschen dafür ähm, sensibilisieren wollte, dass ähm, das sicherlich auch einfach wirklich schwierig ist und diese Zeiten ähm, wie es sie zwischendurch mal gab, ähm, wo dann eben auch jedes Jahr vielleicht mal drei, vier Spieler im Trainingslager dabei sind und dann irgendwie auf einmal zwei, drei Spieler pro Jahrgang irgendwie vielleicht auch in den Kader kommen, so auf absehbare Zeit wahrscheinlich nur sehr schwer umsetzbar sind. Ähm, und das sieht man ja auch bei anderen bei anderen Vereinen, die so die sehr groß sind. Es ist einfach, je größer du als Verein bist und je stärker die Herrenmannschaft ist, desto schwieriger ist es, Jungs aus dem Unterbau auf dieses Level zu bringen. Jaden Sancho zum Beispiel hat einfach ja hat es in Manchester City nicht geschafft in der Form sich äh, ins Rampenlicht zu, zu spielen und da sieht man ja schon was man teilweise für ein Level mitbringen muss auch schon mit 17 18 um bei den Top Talenten äh, bei den Top Vereinen dann direkt so eine Rolle spielen zu können also ich glaube das ist so ein bisschen das wird eine Thematik sein die wir in den nächsten Jahren ähm, beobachten müssen und wo es eben sein kann dass man in den nächsten Jahren auch talentierte Spieler wie Fera jetzt oder wie Raschel das ist für die dann vielleicht trotzdem nicht reicht. Das kann einfach gut sein, weil
3: einfach das Level in den Herrenmannschaften so hoch ist. Ja. Ähm, würde ich generell vor so, so unterschreiben. Ähm, bei bei Ferai könnte steht da jetzt vielleicht sogar schon eine zukunftsweisende Entscheidung an. Also sein Vertrag läuft, ich das richtig im Kopf, 2020 aus. Ähm, das heißt, da steht jetzt eine Verlängerung an. Er spielt jetzt seine letzte U19-Saison. Dann ist die Frage, wie geht es mit ihm weiter? Ich ich denke schon, auch jetzt dadurch, dass man ihn mit auf die USA-Reise genommen hat, er da einen ganz guten Eindruck hinterlassen hat und auch äh, ansonsten schon ab und zu im Profitraining mit dabei ist, dass man von Seiten des BVB ihn gerne mit einem langfristigen Profivertrag ausstatten würde. Ähm, jetzt wissen wir aber auch alle, wer der Berater <lacht> von äh, Immanuel Reyes <lacht> ist. Die, die es
1: nicht wissen, es ist Mino Raiola.
3: Genau. Ähm, genau, und ähm, wie ich jetzt auch erst gehört habe, ähm, Ferai jetzt schon für sein Alter, oder sage ich mal, für, sein, für seinen Status als Jungspieler eine sehr ordentliche Summe verdient, ähm, ist dann natürlich die Frage, wofür entscheidet er sich? Also er wird sicherlich andere Möglichkeiten haben und er hat einen Berater, der sich diese anderen Möglichkeiten auch sehr genau anschauen wird. Und ähm, dann vielleicht auch, also, es wird ja immer gesagt, ja, der Herr Raiola, der entscheidet immer nur zugunsten seiner Spieler und zu dem Willen seiner Spieler und, ähm, ja, da muss man dann gucken, was ist für Ferrei, was wäre für Ferei sportlich das Beste und da kann es dann eben auch passieren, wie Moritz gerade angedeutet hat, dass eben der Profikader auf dieser Position so voll ist, ähm, dass es dann für ihn eben nicht die beste Option ist, vielleicht beim BVB zu bleiben. Das, ähm, muss man dann sehen. Das ist aber, wie gesagt, eine sehr spannende Entscheidung, finde ich, da, weil da jetzt auch dann eben mal bald was passieren muss. Der Vertrag läuft 2020 aus und da ähm, ja, bin ich gespannt, wie das weitergeht und welche Perspektive man ihm da aufzeigen wird und ob ihm und ob seinem Berater diese Perspektive dann genügt. Und natürlich dann auch letztendlich äh, ob sich dann diese Perspektive auch äh, so in der Realität abbildet.
1: Ja, das finde ich das auch sehr spannend. spannend. Das, das war es dann schon. Ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet. Boris, hast du noch eine? Nee, ich glaube, wir haben nicht nur alle, sondern auch noch mehr Fragen beantwortet. <lacht> nee, gut, mehr als alle. Nee, wir selbst dürfen ja auch Fragen einbringen. Das ist ja immer noch das unser ist Podcast.
0: <lacht> das ist korrekt. Nee, ich bin äh, sehr, sehr äh, versorgt mit Infos.
1: Also, nee, danke Jungs. <lacht> ja, von, von mir auch nochmal vielen Dank auch für das Interview gerne. mit Michael Skibbe, ähm, genau. habe hab ich sehr gern gelesen, ähm, und dann bin ich mal gespannt, was da so passiert, bei Sebastian Kehler waren wir ja in der ähnlichen Situation, dass wir anfangs ein Interview mit ihm geführt haben, und er dann auch sagte, ja, muss ich mal gucken, und ähm, das wird sich dann über die nächsten Jahre hoffentlich noch ein bisschen verbessern, und dann werden wir dann in ein paar Jahren wieder in dieser Runde sitzen können und darüber reden können, was denn tatsächlich draus geworden ist und was nicht. Ähm, bis dahin erstmal vielen Dank. Wir werden natürlich regelmäßig weiter mit euch sprechen, ähm, wie sich das entwickelt hat ähm, bei der U17, bei der U19. Und darauf freue ich mich jetzt schon, weil ich mich generell auf die neue Saison freue beim BVB. Es macht gerade alles sehr viel Spaß. Ähm, vielversprechende Mannschaft, vielversprechende Jugendspieler vor allem auch. Ähm, ja. So, dann äh, vielen Dank euch. Ich, ich überlasse euch jetzt das vorletzte Wort, bis ich mir dann wie immer das letzte schnappe.
3: Oh, das vorletzte Wort. Nee, also ich, ich ich glaube, dass man tatsächlich sich, dass es sich lohnt, auch in der kommenden Saison sich das eine oder andere Spiel sowohl der 17 als auch der 19 anzuschauen und dass man da sehr viele Spieler sehen wird, die in absehbarer Zeit eine gute Rolle im Profifußball spielen werden und wenn auch nicht die meisten, dann sicherlich auch eins, zwei oder sogar drei, die das auch beim BVB tun werden.
1: Schön, dann freuen wir uns darauf <lacht> Und ähm, bis dahin verfolgen wir euch und den BVB, euch at äh, BVB Jugend bei Twitter. Ähm, seid ihr bei Facebook eigentlich noch? Ich habe das letztes Mal schon gefragt. <lacht> ähm, das ist eher sporadisch. Ja. ja, also
3: theoretisch sind wir da noch praktisch eher nicht mehr so. Nee.
1: Gut, das heißt, alle, die keinen Twitter haben und uns trotzdem zuhören, ihr könnt das auch so lesen, ohne Registrierung, zu sein. Sich Twitter machen. <lacht> und euch <lacht> auch auf jeden GVB. Fall da lesen. Genau. genau ähm, uns erreicht ihr ähm, auf Ohren bei Twitter, äh, schwarzgelb.de, gibt es auch bei Facebook. Äh, ihr könnt jetzt auch eine E-Mail schreiben, podcast.schwarzgelb.de. Und wir freuen uns über jedes Feedback. Ähm, auch wenn das Feedback sagt, ich soll aufhören, Lehrerwitze über Funny zu machen. Dann, dann nehmen, wir, nehmen wir uns das zu Herzen und lassen künftig Volker die Lehrerwitze machen oder Boris. Das ist schon okay. Ähm, Moritz, Niklas, vielen Dank. Ähm, es war aufschlussreich. Danke äh, Ich freue mich aufs nächste Mal. Boris, dir auch vielen Dank.
0: Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
1: Volker im Hintergrund, vielen Dank. Und äh, allen Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die neue Saison und her BVB.